0: Husnavn, som jeg, til Mest Nådlige. Arhus Bælæns Chatton Résum på Volga Fodul Vodud. Han er den tilgivende, den mest kærlige. Jeg skal prøve at, at sige nogle ord omkring emnet her. Og igen, det bliver meget, meget fattigt, det jeg kommer til at sige. Men måske kan vi starte med et citat fra... Abdurrahman Jami, som er en af de store persiske digtere og poeter øh, fra den 12. århundrede, øh, som er egentlig blandt mange af de store persiske digtere, som har prøvet at udfolde kærlighedsbegrebet. Han siger, og lyt med her, jeg har oversat det for det, for det, for det engelske, det er oprindeligt skrevet i persisk. Og jeg taler ikke sig selv. Du kan forsøge hundrede forskellige ting, men kærlighed alene vil befri dig fra dig selv. Så flygt aldrig fra kærlighed, heller ikke den, som er forklædt i værtslighed. For den er en forberedelse til den ultimative sandhed. Og hvordan vil du nogensinde lære koranen uden først at studere alfabetet? Jeremy, han, synes jeg, går ind og rammer hele den der spændingsfelt, der er, når man snakker om kærlighed til verden og kærligheden til Gud, eller den ultimative sandhed, hvor han siger også, at den værste kærlighed er et led i mødet med Gud med sandhed, og det besvarer han, synes jeg, rigtig godt. Og samtidig siger han, og siger mange af de andre store sufier jo også, at den største form for kærlighed, der findes, det er kærligheden til, til Gud. Og det er omdrejningspunktet. Når man snakker om sufismen og kærlighed, så er kærligheden til Gud det største. Og det er netop kærligheden, som brænder alt andet end den elskede. Det vil sige, det bliver kun den elskede, der, der er tilbage. Og kærligheden er den ild, er det element, der går ind og udrydder alt andet, end, end den elskede. Koranen har brugt ordet hub og cirka 37 andre nuancer af ordet hub øh, for at fortælle os omkring kærlighed og kærlighedsbegrebet. Ordet hub øh, det stammer også fra et ord, som betyder frø. Når man lægger noget i jorden, så spiger det frem. Og det det samme med kærligheden, at, at det spiger frem, og det er uendeligt. Fordi når frøen er frigivet, jamen så starter en ny cirkel næste år til foråret. Så derfor så er kærlighed uendelig. Og Koranen beskriver også håb som noget, hvor Gud for eksempel siger, Jeg har kastet min kærlighed på dig for at du kunne blive formet under mine øjne. Det siger han til, til Moses, som er også er en, en bibelsk uh, uh, profet. Og håb er brugt måske op omkring 40 forskellige gange forskellige, på forskellige måder i Koranen, som kendetegner kærlighed til, uh, til Gud, men også kærlighed mere. Generelt. Et andet ord, som Koran bruger, det er det er ragba, ragab, øh, som betyder længsel eller dyb form for viljestyrke, øh, en innerste ønske til at opnå noget, hvor eller for ret jeres længsel imod Gud. Det er noget af det, som er meget velkendt for muslimer i hvert fald, at læse øh, i i Koranen. Et andet ord, som Koran bruger, som også er en nuance til kærlighed, til håb, det er ordet uh, al gurb som betyder intimitet eller, eller nærhed. Gurbah, uh, og der siger for eksempel uh, Gud, vi kaldte ham fra den højre side af bjerget, igen Moses. Vi kaldte Moses fra den højre side af bjerget og lod ham komme nær til en fortrolige samtale. Den her fortrolige samtale igen. Med, med, med den elskede med Gud er, er helt centralt Rahma er et andet ord som betyder bomjertighed øh, som også er en nuance til ordet håb. Øh, fordi en af rådordene til rahma, det er Rahm, som betyder livmoder og livmoder er jo noget som, som giver liv noget som, som, som varmer øh, og, og det er jo også ret stort, at, at det ord det stammer fra det som vi også kalder, fra, kalder for en af Guds 99 navne Muradda er et andet ord Koran bruger, som betyder øh, kærlighed Muradda da rahma det, sporer, øh, det bruger øh, Gud om hvordan et forhold mellem et mand og kvinde skal være ægte fæller. det skal bygges på Muradda war rahma altså, på kærlighed og på barmhjertighed. Og det er noget af det, som, som, uh, som man læser en del om i, 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 i Koranen, også omkring hvordan uh, Guds barmhjertighed den, uh, den tilkommer menneske. Gud bruger også en del vers på at forklare de mennesker, han elsker. Han bruger også en del tid på at forklare de mennesker, han ikke elsker. Uh, så Guds kærlighed, hans generelle kærlighed, den er til alle. Men hans specifikke kærlighed, det er til dem, som specifikt søger ham og hans kærlighed. Og den går begge veje. Jeg har at tegne det lidt her, men jeg kunne også tegne det i en trekant, ikke? Altså, det er det, som i virkeligheden det hele handler om. Det er, vi elsker. Han, han elskede først det er den ontologiske selvforståelse, som muslimer har inden for sufismen, at øh, Gud han elskede først. Og den kommer fra den meget kendte Hadith sige hvor Gud han siger, at han var et skjult skat, og han elskede at blive kendt. Og derfor skabte han skabelse. Det er den ontologiske verdensbillede øh, Så han elskede, og elskeren elskede ham tilbage, og det er igennem kærligheden, at det at det sker. Og det er en ubetinget øh, egofri kærlighed, der gør sig gældende der. Så er der et andet ord, som øh, er øh, sharif, også fra Koranen og alle de her ord, det, det er også samme fra Koranen, som betyder at blive smittet af noget. Man bliver simpelthen smittet af kærlighed. Øh, og den kendte historie fra, fra Zulejha, som er en profetisk skikkelse øh, som bliver smittet Æm, er kærligheden til profeten Josef Æm, Og det er måske en af de vigtigste historier Som tydeliggør citatet Som jeg startet med Jermis citat Med hvordan en værste kærlighed Går hen og bliver Til noget større kærlighed Øhm hun øh, var Protifars kone I den gamle Egypten Og hun øh, da hun så Josef for første gang, ja, hun tabte det hele, uh, hun mistede forstanden, uh, hun uh, ville købe dyre gaver til ham, hun prøvede at flytte med ham, hun prøvede alt, hvad der var i hendes magt, at få ham uh, og, og det er klart, det skabte stor forandring og bekymrelse blandt befolkningen, hvad der skete. Uh, men til sidst, uh, så ender det med, at ja, de bliver gift. Josef og Zuleja. Og, og da de bliver gift, så vil hun ikke have ham længere. Og hun vandrer bare rundt ude i øde steder og gemmer sig væk. Uh, og så siger hun, da Josef siger, at før, der var du helt besat af mig og ville gøre alt for at få mig. Jeg fik mig til at komme i fængsel, Fik mig til at lide så meget. Og nu, når vi egentlig er gift under Guds årsyn, så vil du ikke have mig. Og så svarer hun, øh, hun svarer, Jusuf, du er den færdig. Jeg har at elske dig, før jeg kom til at kende Gud, den ophøjde. Men nu er det ikke længere dig, jeg elsker. Det er, som om du var det slør, der var mellem mig og den ene, som jeg virkelig elskede. Nu har jeg bevæget mig bag det slør, og opdaget min herre Siden jeg fandt ham, den ophøjede og kom til at kende ham, har hans kærlighed erobret mit hjerte. Al anden kærlighed er blevet fjernet fra mit hjerte. Hans kærlighed lader ingen plads tilbage for nogen anden, og ingen anden end hans kærlighed beroser mig." Det store ord, det sagde hun så til Josef. Øh, og historien beretter ikke om, hvordan han reagerer på det. Det kunne ellers have været ret interessant. Det var også et i Kasper. Øhm, men, men det var som om et slør, og det går væk. Det var bare en af de slør, der skulle, der skulle forsvinde. Før hun fandt ud af, at der er noget dybere i det her. Der ligger noget bagved, som er større, som er smukkere, øh, som er mere bevægende som er grund til, at jeg elskede Josef til at starte med. Fordi hvem plantede den frø? Hvem plantede den rum, Den kærlighed i mit hjerte? Og der vil sufierne sige, jamen alt til kommer fra Gud, og ellers skal tilbage til Gud. Der var en sufier, han var på vej et sted, og han blev stanset af en, og oh, hvor er du på vej hen? Så siger han, øh, eller han ham, hvor kommer du fra? Det plejer vi jo meget at sige, man mødes med, med andre i Danmark, hvor kommer du fra? Øhm, og, så, og så sagde han, jeg kommer fra Gud, og så spurgte han, hvor skal du hen? Hvor er du på vej hen? Så sagde han, jeg er på vej til Gud. Æh, altså det der med, at man er helt klar på, hvad livet drejer sig om. Hver eneste skridt man tager, at man opmærksom på, hvor er det, de lyder hen. Det er det er en sufi inderst inden, at ønsker at være våden. Og det er jo derfor, at vi blandt andet laver Rikker i hukommelse Gud. Fordi vi hver øjeblik med hver åndedrag ønsker at vide, hvor er min plads i forhold til min herre? Hvor er jeg i det her store kabbala, af stor vanvid, som vi lever i, hvor tingene er bare så kaotiske? Hvor er min plads? Jeg har brug for at vide, hvor er min plads i forhold til Gud? Og det er en inderlig trang, som vi har som mennesker. At vide, hvor vores plads er, og hvor er vi på vej hen. Et andet meget smukt ord, som jeg har nylig øh, støttet ind på, også for Koranen, og igen, vi snakker om de her, nogle af de 37 nuancer, som ordet Hup har i Koranen. Det er ordet øh, hoyan, hvor der bliver sagt, har du ikke set den flakke om i hver en dag uden mål? Øhm, og ordet jahimun, som der er et verbum, ordet øh, øh, det stammer egentlig fra en person, som er vildt tørstig, hunger efter noget. Og, og dem, som arbejder med, med arabisk grammatik, de mener også, at det er øh, en person, som er, er, er galt. Han øh, er nærmest en tilstand af vanvigv. Og der er også andre, der mener, at det er kærlighedens galskab. Altså, at det betyder. Øhm, og det kender man jo også fra, fra, fra Sufier, som, som trækker sig tilbage som vandrer fra det ene sted til det andet, fuldstændig øhm, uge, ugenkendelig nogle gange. Og måske en af de største er måske Awaisal Gharani, som var fra profetens tid, som boede oppe i et bjerg og havde isoleret sig fra, fra resten af verden. Da folk så ham, sagde han, han var majnun, altså han var, han var en, en vanvittig mand det var det han var kaldt for. Og egentlig også egentlig, de helt store sufier, som jeg skal gå helt tilbage, fordi mange af de, 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 altså, sufismens stamme, den går faktisk tilbage, i hvert fald i nogle af tarikhærerne, tilbage til Awais al-Gharani. Og der er også nogen, der mener, man kan have direkte kontakt til ham i, for, i forbindelse med ham. altså en sjælig kontakt til, til Awais al-Gharani, på grund af hans store kærlighed til Gud, og til profeten, det skal selvfølgelig også med, fordi det var det, han også var, var kendt for. Så ordet at vandre i forvirring, og, og det er også en, en tilstand, kan man sige. Så er der ordet Gud som jeg har ud med at snakke om, og har også lige snakket tidligere om, med at Gud, han er både den barmære, det, men også den kærlige, øh, den mest kærlige. Og øh, det er måske det ord, som de fleste, som arbejder med det, der så for Sofie, som kender, at Gud er Lwydud. Det er en af hans 99 navne, nu det var, var inde på dem. Uh, En af hans 99 navne er Og, og ordet uh, det betyder, som er, også skammer for det ord, betyder noget, der brænder. Så igen, konnotation til noget, som, som, som brænder, noget, som udsletter uh, ting.
1: Og så er der begrebet
0: Ish. Uh, som ikke er et koranisk begreb, uh, men som egentlig betyder uh, passioneret kærlighed, ekstrem kærlighed, intens kærlighed. Ashadu hubanillah, at de mennesker, som er i intens kærlighed, har en intens kærlighed til Gud. Og den her shilter, den her intensitet, det kunne man jo godt sige, er en form for ishq. Men det optræder ikke i, i Koran. Uh, der er en hadith, som er uh, svag, det vil sige, at den en af de profetiske beretninger, øh, hvor der er så tvivl om dens autenticitet, der siger det, der siges det, at profeten har sagt, at den som er i en tilstand af eshq, man asharab, den som er i en tilstand af eshq, og beholder den som en hemmelighed, vil dø som en martyr. Det kan man så lægge i, hvad, hvad man vil jeg. har ikke nogen fortolkning på den. Jeg har ikke læst nogle fortolkninger af den, af den her liv. Så kan vi jo snakke om øh, forskellige former for, for kærlighed, der også er nævnt i Koranen, ud over ordet håb og dens forskellige nuancer. Øh, kærlighed er noget, der er benøvnet. Kærlighed er noget, som omhandler at have til Gud. Kærlighed omhandler at have kærlighed til hele menneskeheden. Også nævnt i Koranen. Kærlighed handler om ikke at overtræde grænser. Kærlighed handler om at være intimt. Kærlighed handler om at ofre. Kærlighed handler om ikke at skabe splid og fordal på jorden. Kærlighed er renhed. Kærlighed er en uddommelig tegn. Kærlighed er flygtig. Så siger Koran også. Koran snakker om, at flygtig, at, altså at al kærlighed vil i sidste ende dø ud. Faktisk vil alt dø ud, undtagen jeres herres ansigt. Så alt vil forgå. Forgår. Men sand og ren kærlighed, den vil være evigt. Og det er også derfor profeten sagde, at man vil være sammen med den, man elsker på dommedagen. Det var ingen som spurgte profeten, om det sagde. Man er sammen med den, man elsker. Så kærligheden er noget, som er, er uendelig, evig. Og når vi når snakker om ordet evighed, så tænker vi meget på tid. Og vi tænker sådan meget vertikalt. Men prøv at forestille jer, evighedsbegrebet. Undskyld, vi tænker det på et, øh, et horizontalt plan. Evighedsbegrebet. Fra et tid til det andet. Men prøv at tænke på kærlighed og evigheden som noget, som er vertikalt. Forstået på den måde, at man er et forhold, et personligt forhold med Gud, hvor det er den forhold til Gud, som er evighed. Ud er kærlighed, siger Koran også. Og Koranen er også mennesker om ikke at skabe, altså at, at komme i den situation, hvor man omvender kærlighed til, til had. Og kærlighed er også i Koran beskrevet som at han elsker dem og de elsker ham. Det er igen et forhold som går frem og tilbage. Øh, når vi elsker, så elsker han os tilbage igen med endnu mere intensitet. Når vi mærker det i vores solude, i vores hjerter, så har vi en trang til at give igen. Vi kan ikke gøre andet end at give igen med den kærlighed. Koran advarer også om, at kærligheden ikke bliver til bagære og overskrider nogle grænser, fordi dem er der også, og det skal man også huske på. Og Koran fortæller også, at kærlighed er også at følge profeten. Altså den profetiske vej. Hans moral og hans etik, det er også kærlighed. Og den som elsker ham, elsker også Gud. Kærlighed er også brøderskab og søsterskab, Koran. Og kærlighed er også noget, som... Det kan være værtsligt, siger Koranen, som kan gå hen og skabe fordavt, fætner, kan skabe ulighed, ubalance i mennesket, kan blive øh, gjort på en måde. Kærlighed til, til karriere, kærlighed til, til positioner, til materielle ting. Det kan gå hen og ødelægge rigtig, rigtig meget for rigtig, rigtig meget. Til sidst, øh, jeg nævnte jo historien om kring og, og Josef, hvordan den værste kærlighed går hen og hen til noget større. Der er et andet eksempel, jeg også gerne vil give, som er et eksempel, øh, som stammer fra, fra Tyrkiet, øh, Anatolien, lader man sagt, mødet mellem samsudin uh, Dabrezzi fra Dabrez Uh, og så Rumi Rumi uh, endnu en af de store uh, poeter og mystikere, og Telo. Det var han jo til at starte med. Han var hardcore Telo. Um, og hans liv den bliver vendt op og ned, da han møder den her vandrende Darwesh Shams, som egentlig betyder solen, lukset, <coughs> som kommer farne i hans liv og vender op og ned på alt det, som han har lært. Følge en tradition, så glemmer han faktisk alt omkring retslærer og fikre og, og koranstudier. Han glemmer alt, fordi han bliver så basalt af det her menneske, som er så simpel i sin åndelige søgen, at han fuldstændig bliver blæst væk og bare vil ikke gøre noget som helst andet end at være sagt med ham. Og der er nogle traditioner, der siger, at han, han forlader alt sin, sin position som, som rektor, på, på, på den her store Islamiske Institut, en øh, sted. Øh, og øh, og de bliver. Nogle af dem bliver vrede, og andre bliver skuffede, fordi nu er deres lærer mester Rikke. Han vandrer efter et eller andet dervish, et eller andet shums, øh, som, som siger mærkelige ting og gør mærkelige ting, øh, som er så uortodoks, som man kan være, øh, og s snakker om den store kærlighed. Øh, og det så ham væk, og han øh, følger ham. Nogle, der mener, at de går sammen ude i, ude i skoven og ude i naturen og er bare sammen. Det er Det Andre der mener, at, at, han, øh, at han bliver i, i cognacisk tid, hvor de har en intime stunder sammen, og så forlader han Rumi. Og den adskillelse skaber bare noget i ham. Øh, og det var sådan set også vigtigt, for ellers ville vi ikke have haft hans poesi i dag, hans masanoi for eksempel den længsel og adskillelse gør blandt andet, at han selv begynder at blive helt ærevildt og, og mister forstanden og, og søger Chams. Øh, og der er nogen, som mener, at nogle af hans disciple render rundt efter Shams for at finde ham og lede ham tilbage til Konya, fordi at Rumi, han er fuldstændig fortabt. De vil gerne hjælpe ham. Øh, så kommer han tilbage, er der et stykke tid og rejser igen. Øh, så, men det, der er forskellige beretninger omkring, omkring det og der er også forskellige beretninger i det møde, der sker mellem de to som også er meget meget stærke i forhold til, uh, til, til hele uh, den her kærlighedsserance, som, som, som foregår og, uh, og i kan jo læse meget mere om volume og chance og smidte i forskellige uh, værker forskellige bøger det er der blevet uh, skrevet en del om os og egentlig er det faktisk som mange i Vesten er optaget af. Ikke kun Rumis er, poesi, men hans rejse. Og jeg tror, at efter man har opdaget hans poesi, som man er langsomt ved at gøre nogle steder med end andre, så vil man måske begynde at lægge mere vægt på hans rejse som sådan. Fordi der er også altså rigtig meget lært om i hans rejse, og de udviklingsfaser, der er også en antikologiske, <coughs> i forhold til at blive forblindet, og nogle af de termer, som ender fra Koranen, og så videre, at de alle sammen optræder i den rejse, som en elsker har for at møde den elskede og få smag for den kærlighed. Så det er sådan set meget kort det, jeg havde at sige om, om det her emne, og jeg tænker, at vi kan tage en lille pause nu, og så kan vi fortsætte. Salihallah, er Alhamdulillah, alle i vores sagt, fordi de var vel, Velkommen til, vê, til vores kursusrække nummer 2, som omhandler sufismen og kærlighed. Vi har en gæsteopplægsholdere, holder, en oplægsholdere, gæste er hun ikke, den er dış, i hvert fald. Hæ, nu er vi som vil kort fortælle om sig selv, og så starte dit oplevelse. Men inden vi gør det, hæ, så vil jeg gerne høre, om I har måske nogle kommentarer eller nogle tanker øh, siden sidst, som I synes kunne være godt at dele med os andre i øh, forhold til vores første kursusforløb. Det var det, man kalder for at zikrullah, som er at du kom til her. Det var det, vi lavede, som sigt i kaster, han leder os i, som var en form for chant. Jeg gerne give ord øh, til Nur, øh, Ja, så, som jeg tænker, så du kan fortælle lidt om dig selv. Planen er den samme som sidst. 30 minutters oplæg. Øh, så 30 minutters oplæg igen. Øh, Efterfuldt af pause. Og så refleksion. Delos refleksion. Efterfuldt af noget praksis, som i dag bliver noget digtoplæsning. Og en lille smule sikkert også til sidst. Øh, lidt ligesom sidst, men på øh, en anderledes måde. Så velkommen til.
2: Erik, Se, jeg er okay. øhm, Ja, mit navn er Nudy. Og øh, først og har jeg glædet mig rigtig meget til at komme i dag. Og øh, det her, det bliver jo også lidt en introduktion til min egen rejse igennem en masse reflektioner, jeg har haft øh, de sidste godt 10-12 år. Så jeg håber, I kan genkende jer selv i det øh, på en eller anden måde. Jeg har, jeg har studeret islamiske studier, både traditionelle islamiske studier og akademiske islamiske studier gennem de sidste 10 år. Og jeg på nuværende tidspunkt ved at færdiggøre min afhandling for min MA i det der hedder og altså etik. Hvor at jeg laver en analyse af kristen etik og islamisk etik. Men det er jo en helt anden sag. I dag er emnet kærlighed, sofisme og kærlighedsbegrebet Og mit hovedbegreb bliver så kærlighed til eller fra Gud øhm, At elske Gud er lidt et besøndeligt begreb, et besøndeligt koncept Fordi hvordan kan man elske noget, hvis man aldrig har mødt det? Hvordan kan man elske noget, som man aldrig har set? Hvordan kan man elske noget samtidig med, at man måske på et eller andet tidspunkt i sit liv har betvivlet om det overhovedet er der, om det overhovedet eksisterer? Fordi så sikker man kan være på, at Gud eksisterer, andre gange kan man være i tvivl. Det kan være igennem prøvelser, det kan være gennem hårdhed, og hvordan skal man derfor med sikkert vide, at den bøn man har bedt i rigtig lang tid, også bliver hørt? Så jeg har tænkt over, hvordan man kan elske Gud, hvordan kan man kan have kærlighed til Gud, når man ikke kan se Gud. Fordi en af de islamiske principper er, at vi ikke kan se ham. Og dog er der et paradoks, fordi han er tættere på os end vores kultur. Så hvordan kan han være i os, og samtidig udenpå? Og være så mægtig, at vi ikke kan opfange ham, og alligevel være tættere på os end sågar os selv? Gud har givet sig selv til kende igennem hans 99-navne. Igennem de her 99-navne kan vi derfor kende Gud. Det er allesammen nogen, som der også er, om vi vil, at der sået eller drysses mod frø af de her navne, de her egenskaber i sig selv. Og hvis vi derfor bestræber os på, at gør den perfekte, eller i hvert fald os på at komme derhen af. På den måde opnår vi kærlighed til Gud, og nu opnår vi den her nærhed til Gud. Ikke fordi vi skal gå igennem alle 99 navne, øh, men jeg tænkte alligevel at tage nogle af dem op. Se, når vi lever det her liv på jorden, så har vi forskellige ansvar, og vi har forskellige forhold. Vi har et forhold først og fremmest til Gud, men vi er også i et forhold til os selv, og vi er også i et forhold til den verden, vi er en del af. Både de mennesker, vi er en del af, den natur, vi er en del af, den planet, vi går på at så i. Sågar det samfund, vi er en del af. Den familie, vi er en del af, selvom vi ikke altid er enige i alt, hvad de tror på og gør. Det første navn, jeg har valgt, er også det første navn, som man er kendt ved, nemlig den barmhjertige. Denne barmhjertighed er ikke specifik. Den er uspecifikt uddelt til alle mennesker og alle skabninger. Det er ud af Guds barmhjertighed, at vi også er blevet skabt. Så en del af den her barmhjertighed eksisterer for alle, uanset hvad. Så hvordan implementerer den den her barmhjertighed, den her ubegrænsede barmhjertighed? Hvordan implementerer den i en selv? Så nu når jeg har fortalt, at Gud allerede har sået det her lille frø i os af hans egenskab, så har vi allerede en følelse og en, en øh, efterstræblighed efter at være barmhjertig eller gøre det Og Måske søger vi det barmhjertigt for andre i stedet for selv at være det. Men barmhjertet den ligger os nært. Det er noget, vi søger for andre. Det er noget, vi søger for os selv. Ja, måske det når noget, vi søger for Gud. Igen det er det noget, der skal implementeres på alle disse forskellige stadier, Både at være barmhjertig over for os selv. Det kan for eksempel være, at man kender grænsen. Der er ikke et koncept om, at vi blot fuldstændig uden grænser, altid vender den anden kendt til. Det er ikke det, der er en del af barmjertighed. Barmjertighed er også en del af det, at, at være der for en selv. Når andre måske kan træde på en. Der er nogen, der tror, at, at det at være barmjertigt, der alle andre træde på en. Men det vil være en krænkelse af den barmhjertighed, vi har overfor os selv. Den barmhjertighed, som Gud har givet os. Derudover være over overfor andre mennesker. Tilgive dem deres fejl. Ikke far op i vrede og, og hurtig dømmelse over andre folks handlinger eller over deres ord. For hvor hurtig er man ikke i et skænderi eller en idé, hvor man allerede har allerede en fastsynet idé om, hvem den anden person er, hvad den anden person mener. Det næste navn er den nåde i, som også er det næste navn i den rækkefølge, som er mest kendt. Det betyder blandt andet, at man tildeler nådegaver. En del af det er selvfølgelig at Gud tildeler nådegaver til mennesket. Hvorin at vi også kan tildele nådegaver til andre, eller have noget at det at have noget, at hvor barmhjertighed var uspecifikt, det var bare tildelt konstant og altid. Der er noget lidt mere specifikt, noget ofte, noget man giver, hvis nogen har krænket en. Det kan være, at vi har krænket den, den rettighed, som Gud har givet os over os selv, den retning, som Gud har givet os til at leve til at navigere gennem det her liv, og derfor bliver en tilgivelse. Det er der, hvor Guds nåde kommer ind. Det er også der, hvor vores nåde over for os selv eller over for andre kommer ind. Vi bør ikke dvæle ved fortidens sønder eller fortidens men medmindre vi bruger dem som motivation. For ellers skal de holde os fast i fortiden. Det er der, hvor vi skal være nåde over for os selv og tilgive os selv. Giv os selv den nådegave at komme videre og lade fortiden være fortid, og sige, det var en del af min læringsproces i stedet for at holde det ved os som en kuffert, der bare bliver tungere og tungere og tungere som vi skal bære på igennem livet. Det tredje navn, jeg har taget med, er freden som også er en af Guds navne Om ikke andet, så er der måske ikke så meget fred på jorden som vi gerne vil. Og spørgsmålet om der overhovedet nogensinde har været det. Eller nogensinde bliver det. Men Gud er freden. Så på en måde bliver Gud, selvom Gud er en del af alt. Og slet noget, som er modsat jorden. Så når vi ser ødelæggelse og ufred rundt om i verden, så ved vi, at vi skal bestræbe Gud, fordi at han er freden. Vi skal også finde fred i os selv. Finde fred med andre mennesker. acceptere den plads, de nu engang har i vores liv. At finde fred med andre, tror jeg, er en af de stærkeste værdier, vi kan have. Fordi det er derved, vi virkelig kommer videre, der vi virkelig kan mærke, den sødme, som livet også kan byde os. Det fjerde navn, har valgt er lyset. For med andet, så står solen altid op. Vi føler nogle gange, at skyerne er så mørke, at vi engang kan se stjernernes fejl Midt i stormen og stå der, og hverken se lyset fra solen eller se lyset fra stjernerne. Men vi ved altid med sikkerhed, at solen vil stå op. Det er noget, vi ved uanset, hvordan vejret er, specielt i Danmark. Så ved vi, at solen vil stå op efter, på et eller andet tidspunkt. Og det kan godt være, at solen er dækket af skyer, men vi ved altid, at solen eksisterer. På den måde er Gud der også. Gud er vores lys. Og selvom livet nogle gange kan få skyer, til at få os på, som om Gud ikke er der, når vi har glemt Gud, du kan vi nogle gange føle, at Gud har glemt os. Men Gud er der ligesom solen er der. Det er bare en række skyer, der er for. Det femte navn, jeg har valgt, er vogteren. Gud vogter selvfølgelig over os. Vogter over alt menneskeliv. Over alt vogter over alt dyreliv. Vogter over alt dyreliv. Vogter over planeten, vores solsystem. Vogter og sikrer sig, at alt er i sin perfekte orden. Men vi må også vogte over os selv. Vi må vogte over vores intentioner med vores handlinger. Vi må vogte over det, vi gør, det, vi byder andre. I islamisk litik snakker man tit om intentionen af nøglen. Fordi det er der, det er der man finder handlingens sande essens. Vi må vogte over os selv, og vi må også vogte over andre. Vi må vogte over andres gode navn, deres omdømme, deres ære, deres følelser og den position, de har. Så det kan godt være, at man får at vide, at den anden person har gjort det. Det kan være, at en person har gjort en selv noget. Men det klæder ikke nødvendigvis altid en at gå ud og fortælle det til alle. Det er dermod en død at vogte over den anden person. Det sjette navn er tilgiveren. Jeg har valgt den navn, fordi jeg tror, at det er ikke bare i forhold til, at jeg tror på Guds ultimative tilgivelse. Som den står beskrevet i koranen. Men trods det er vigtigt for, at vi kan navigere og leve i livet. At vi lærer at tilgive. Lærer at tilgive dem, som har gjort os ondt. Og lærer at tilgive os selv, når vi selv har gjort ondt. Mod os selv mod andre. Det sygende navn er tildeleren. Den, der giver. Den, der tildeler. Som livet er en rejse, bruger man oftest en, den her analogi, eller det her, det her billede på livet, som om, at man skal have en rygsæk og ud på den her lange vandretur mod livets øh, videre stadier. Hvad end man har lyst til på den rygsæk, skal man selv bære. Så at proppe sin rygsæk eller sin kufferter med alt for meget unødvendigt, alt for mange unødvendige ting, men også unødvendige følelser. Unødvendige narrativer, man holder sig selv fast i, man bliver ved med at blive i. De her med til at gøre rejsen tung og besværlig. For os, der måske rejser meget, Jeg ved godt, at når man skal planlægge en rejse, så Gider man ikke særlig mange ting, og man lærer at leve med rigtig, rigtig få ting. Det er den samme måde, som vi bør leve og navigere igennem verden på. Både i forhold til vores følelser, men også i forhold til de ting, vi ejer. Så på den måde er det godt at give ud eller tildele andre nogle af de her ting. Det ottende navn og det sidste navn, jeg har taget med, er den, der udvider. Det er Guds navne. Gud udvider både vores ejendom, vores liv, vores glæde, vores lykke. Så det er trods for, at vi selvfølgelig skal arbejde, der altså er system på jorden. vi skal arbejde for at, at tjene penge for at få mad, for at kunne leve, alle de her ting, så, så en del af den vilje, der er i det, en del af den visdom, der er i det her, er fra Gud af. Så man behøver ikke at have stress over, at andre har mere. Eller at opnå alt muligt, man ikke har endnu. Fordi man kan vide så sikker på, at Gud i sidste ende er den, der udvider. Både ens ejendom, ens rigdom, måske også ens kærlighedsliv, ens børn. Alle de her ting. Det er noget, som Gud udvider. Og det er noget, som vi bør give andre også. Jeg giver dem. Redskaber til at udvide deres ejendom. Vi har et handel kan tak har rigtig, rigtig mange ting her. Vi har rigtig mange materielle goder. Vi har ikke nødvendigvis altid mange spirituelle goder. Og det med at kunne udvide andres materielle goder andre steder i verden, eller andre steder i Danmark, kan nogle gange være med til, at vi udvider vores eget spirituelle øh, Vores egen spirituelle ting, om man vil, hvis man skal se det i forhold til, til den her idé om at, at give videre noget materielt, og så får man noget spirituelt tilbage. Så på den måde udvider man noget for andre, og de udvider noget for en. Det er kun otte af de 99-navne, og det er gennem dem, som vi kommer nær Gud, det er også gennem dem, vi kender Gud, og derfor kan opnå kærlighed til Gud. For at elske Gud er at kende ham. Vi elsker måske Gud, fordi at vi er blevet mødt med et større eller mindre mirakel i vores liv. Men hvis vores kærlighed er betinget til mirakel, eller den her nådegave, vi kan hvad vil der ske med kærligheden, når det forsvinder? Hvad vil der ske med kærlighed? Når vi ikke har det mere. Eller måske søger vi Gud, når det er aller verst, Når tingene går aller slemse. Men hvad når vi så får det godt? Så kærligheden til Gud er noget, som gør sig gældende. Både når man har det svært, og når man har det godt. Og de fleste af dagene dem, hvor det hele bare er meget neutralt. Og hvor man går på arbejde, eller går på sin studie, og man er hjemme. Det er der, hvor kærligheden til Gud også eksisterer. Det er dem, der ligger en kode til hele livet. For vi er egentlig som myren, der fargrund på det persiske tæppe. For os ser det persiske tæppe smukt ud. Men for myren er det bare de samme mønstre, der går igen og går igen og går igen. Så selvom vi ved, at myren er gået, fra et sted til et andet sted, så forstår myren ikke, at den har, den har øh, tilbagelagt en så stor rejse. Det eneste myren forstår, det er, at den ser at de samme menstre igen og igen og igen. Forvirret over at være blandt de her troede. Det er kun os, der forstår det, fordi vi ser, vi ser perspektivet længere frem, længere væk. Så derfor forstår vi godt, at myren er fra et sted til et andet sted på tæppet, men myren forstår det ikke. Og sådan er vores liv til tider. Gud forstår det, fordi igennem livet, som vi går som myren over det praktiske tæppe, så vil ting gå op igen og igen og igen. Man vil føle, at man bare går i cirkel, man vil føle, at man ikke når nogen steder. Men Gud er den, der har visionen for det, der har forståelsen for, hvad der sker. Er det egentlig kun Gud, der ved, hvor langt vi egentlig har rejst? For det trods for, at vi kan er besnytte, at jeg tror, at vi har rejst langt, så er vi måske slet ikke. At den succes, vi har opnået, gør os måske arrogante, og hvor langt er vi så på den rejse, vi skal tage? Det leder os selvfølgelig til spørgsmålet, hvad meningen i livet? Og det er det store spørgsmål, som rigtig mange af os på rigtig mange år på at søge, og nogen aldrig nogensinde finder jeg tror rigtig på meningen med livet, er lyksalighed. Og jeg tror, at den lyksalighed findes i at implementere Guds 99-davne. Jeg tror sågar, at vi finder glimt af den, selvom vi aldrig nogensinde formår at implementere af den 99-davne. For hvor finder vi denne? Den finder vi igennem nærhed til Gud. Igennem den 99-davne. Igennem kærlighed til Gud. Jeg tror på, at vi både kan opnå lyksalighed på denne jord og i vores efterliv. Jeg tror ikke, at de to er modsætninger. Fordi jeg tror, at hvis man virkelig har forstået essensen af Gud og virkelig har kærlighed til Gud, så tror jeg, man ser Gud over det hele. Og ikke kun i efterlivet, men også i verdens besvær og prøvelser, og sågar ufred. Jeg tror ikke på, at Gud har sagt os for ulykkelighed, for at vi skal leve den her verden, at være ulykkelig. Jeg tror, følelsen af lykkelighed til tider kan trække os længere væk fra Gud. Men det leder jo til spørgsmålet om, hvorfor er der overhovedet ondskab så? Hvis Gud ikke ønsker for os, at vi skal være ulykkelige, hvorfor har han så skabt ondskab? Hvorfor har han givet mennesket den egenskab, at de kan gøre det under? Eller kan gøre nogle handlinger, som kan fremstå som det jeg tror, det er en måde at dialogere os på. Jeg tror, det er en måde at vise os på, hvad der egentlig er målet. For til tider som den her myre på den perske tæppe, tror jeg, vi kommer til at glemme målet. Der vil være tider, måske, når vi går ud fra i dag, efter vi har haft en god dialog og en god samtale, kan vi måske være fuldstændig klar på, hvad målet er og så går der et stykke tid, og så glemmer vi det igen. Og der tror jeg, at de her prøvelser, det her besvær, de her handlinger, andre mennesker gør, de handlinger, vi selv gør, dem tror jeg med til, at de os. De agerer os mod Gud igen. For at vise os, jamen hvad er det egentlig, jeg søger? For når jeg ser ufred, når jeg ser uretfærdighed hvad længes jeg så efter? Jeg længes efter fred, jeg længes efter retfærdighed, og det er nogle af Guds navn, Det er nogle af Guds egenskaber. Så det motiverer os derfor til at komme tættere på Gud. Jeg tror oprigtigt, at de her ting i vores liv er en motivation. Og men vi bare kunne se det som en motivation. Jeg tror, de er skabt for, at vi må længes efter Gud i større grad. For at til trods for, at vi har alle materielle goder, og måske der kan ønske os mere, så tror jeg stadig, at længsten efter Gud vil være der. Og vi kan undertrykke den i søgen efter materielle goder, men jeg tror, uanset hvor meget vi opnår, så vil længsten efter Gud være der. Jeg tror, det er manglen på kærlighed til Gud, eller fra Gud. Hvis man kun søger den her form for kærlighed i det midlertidige. Fordi modsat det midlertidige, så er Gud evig. Det liv, der kommer efter, er evigt. Men kan man overhovedet have kærlighed til Gud, mens man så er på jorden? Eller skal man vente til det evige? Kærlighed til Gud forpligter, og det forpligter os til at elske hans skaberværk. Man kan ikke blot elske Gud, og så glemme verden. Glemme sig selv, og glemme andre. For det at elske Gud, er også at elske andre. At elske sig selv. Der er en beretning, der siger, Åh menneske, hvorfor betragter du dig selv som en ubetydelig ting, når hele universet er inde i dig? Hvorfor kæmper man med dårligt selvværd og forvrængede narrativer om sig selv, når helt universet er inde i? Og det bliver et til noget filosofisk, men i samens filosofi snakker man om, at der er to former på universet. Der er det mindre univers, som er det univers, vi ser, det univers, vi kender til. Og så er det større univers, som er inde i os, som er sjælen sjælen, vi stadig ikke, uanset hvor dygtige vi bliver, stadig ikke helt forstår. For kærlighed til Gud er også kærlighed til hans skaberværk. Det at tro det gode om andre og gøre det gode. Det er at tro på det bedste og behandle alting som det bedste. For mig er kærlighed til Gud også sikre mig, at jeg kan genbruge det, jeg kan, for at passe på jorden. For min andet så, selvom jorden kan indeholde en masse ting, som modstrider Gud, så er det stadig Guds værk. Så det kan godt være, at det er en lille ting, som må sortere pap for plastik, men det er stadig et udtryk, det er en handling, som kommer fra Guds kærlighed eller kærlighed til Det er at tro det bedste om den anden, og tilgive andre. Vi har masser af beretninger om, at tilgive andre egentlig er den største gave til en selv, og ikke så meget den anden person. For hvilken prøvelse er det ikke i verden, at tilgive et menneske, som ikke har bedt om at blive tilgivet? At et menneske tror, at de ikke har gjort noget forkert, og ikke forstår den krænkelse, der er på ens liv. Og aldrig nogensinde vil bede om den her tilgivelse. Og stadig kunne tilgive dem. Fordi uanset hvad de gør, så er de stadig en del af Guds skabninger. Og jeg tror med forståelse for dette, med denne form for implementering af kærlighed, så tror jeg vi også opnår en form for lyksalighed og men ikke den fulde af det, som kun er ved Gud, men så tror jeg også, at vi opnår en form for lyksalighed og kærlighed i den her verden. Og det er det, jeg tror, er hele licensen ved at have i kærlighedsbegrebet i sig. den her nærhed og søge den her nærhed. Fordi hvad vil livet være uden Gud? Og uden det overordnede overblik over verden, som måske de fleste dage og virker som det pærske som virker som et liv, der bare kører af. Eller måske møder vi den samme prøvelse igen og igen og igen, og vi forstår bare. ikke. Eller det samme type mennesker igen og igen og igen. Eller måske træffer vi det samme valg igen og igen og igen. Og få den her indsigt, og få den her nærhed til Gud igennem kærlighed til ham. Det tror jeg er det, der gør livet sødt. Og det, det er selvfølgelig kun en forsmag på, hvordan livet er i efterlivet, når man har videt sit liv med kærlighed tilbage. Tusind tak.
0: og poet, som jeg også har omtaget i dag. Og der er to af hans. Når du kommer tilbage i mit hjerte, uanset hvor langt jeg har straffet omkring, ser jeg mig om og opdager vejen. Hvis du kommer ved slutningen af mit liv, med blot ét åndedrag tilbage, vil jeg sidde op og synge. Når jeg dør, sted der min krop til hvile, men blive slet ikke forbauset, hvis hans kys på mine forrevne læber bringer mig tilbage til livet. Vi laver lidt sammen, og det er en praksis som jeg har fra min tradition fra garderieorden, som er en af de ordner i for sufisme. Um, hvor vi meget kort um, i hukommer Gud um, 100 gange ved at sige der er ingen Gud det er en Gud og uh, til sidst så reciterer vi eller i hukommer vi to af Guds navne uh, Alhaj den evige levende og Al-Gayun den altid værende Alhaj og al -Gayun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هو الحي الكريم وأتوب عليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هو الحي الكريم وأتوب عليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الكريم وأتوب عليك اللهم صل على سيدنا وملائنا محمد og på hans og hans selskabs gud, og bøde og fred. Herregud, fred på sulten og Mohammed. Og på hans og hans selskabs gud, og bøde og fred. Herregud, fred på sulten og Mohammed.
3: Og på hans og الله La ilaha illallah 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 illallah La ilaha illallah La ilaha La ilaha La La ilaha illolla, Laila ha illalla, Laila ha illolla, Laila ha illalla, Laila ha illalla, Laila ha illolla, Laila ha illola, Laila ha illolla, Laila ha la ilaha illallah الله لا اله La الله لا اله الله لا اله الله لا اله La الله لا الله La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa <mah er>. <of> Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa Allah la Allah
1: ya hayyu ya kayyu 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 Ya har jo, jeg ya jo, jeg har jo, jeg ya jo, ya
0: har jo, jeg kan jo, jeg har jo, jeg den سبحان
1: ربك رب الازعات
0: يا ماج والسلام <سؤال> على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة يا عبدوا يا أستاين هذه الذين عليهم غير المغضوب عليهم